0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。本期节目由 First 水灵佣金美股投资平台赞助播出。从去年开始，在节目中有陆陆续续分享买进美金的用途，而当时买进的美金是为了要准备投入美股的资金。以现在回头看看，是对抗通膨，但对我来说，最大的诱因还是美股市场背后的期望值。当时认为美金升值会在无限 QE 后，联准会在之后可能会有比较积极的紧缩政策，其中的缩表以及升息的力道，就算是比较直观暴力的手段，也使得近期的美金不断升值的重要因素之一。但以今年第四季的角度来看，我反倒认为美股市场在明年是较为乐观的，所以也会把它列入我的长期配置组合里。不过在选择投资美股的方式时，就会比较在乎它的安全性、方便性以及手续费。今天介绍的 First y 是老牌的美股券商，对于在台湾要投资美国股,股票、ETF、期权、商品或是债券的投资人来说，是非常方便且容易入手的选择。主要的优势除了中文界面以外，在交易上也能用零元手续费投资美国证券市上的所有美股、ETF、共同基金以及期权。在期权方面也是不需要合约费、执行费或转让费的。如果听众朋友是想要长期投资美股的投资人 ，First Trade 还有一个很方便的功能，就是股息在投资。投资人可以选择单一股票或是全部的股票。当股票有配息时，会由券商全自动免手续费的帮你买进原有的股票。即使是小于一股的碎股也可以买入。举例来说 ，A 股票每股十元，而你收到二十五元的股息时，系统会自动帮你买入二点五股的 A 股票。让投资寸达到复利的效果。虽然现在升息力道还是很强劲，但联储会的政策不会永无止境的升息。在未来，只要逐渐放缓升息力道，或遇到经济状况开始降息。这时，不止股票市场，债券市场也可以是投资人可以选择的商品之一。而 FirstStreet 也可以投资债券相关的产品，例如美国国债、公债等等。最后 ，FirstStreet 还有晨心研究报告以及即时看板、绘图软体，可以辅助投资人判断趋势及操作。现在新刊户有二十五美金首次汇款手续费补贴，或从别家券商一键转入 FirstStreet， 最高还有补助两百元美金的优惠。那对美股有兴趣的投资人，我把详细的资讯放到底下的资讯栏给大家参考。这几天的天气变冷了不少。当然，在这个转折点，打球的朋友也会越来越少。那基本上以过往的经验来说，刚变天的这几天都不会有人去打篮球。当然是变天后的一两周之后，才会大家陆陆续,续续的跑出来。不过有些朋友比较极端了、啊，他只要变天变冷就绝对不出来打篮球，他一定要非得等到夏天的时候才要出来。不过现在桃园这边很方便，开了很多个运动中心，所以遇到天气太冷啊，或是下雨天的时候，还可以租借里面的篮球场去打球。那这样的话，会方便许多了。不过我发现现在年纪大了，借口也越来越多了。我记得以前每天打球，早上打，晚上也打，球鞋的消耗速度非常的快。那不管刮风下雨，手断脚断，我都会播出时间去打篮球。虽然到现在每周至少还会打一次到两次的篮球，不过对比以前来说，已经下降非常多了。但从身边的朋友可以观察出来，对于打篮球这件事情啊，有越来越多借口了。天气太冷不打，下雨天不打，毛毛雨不打，吃太饱不打，手酸不打，脚酸不打。那这礼拜听到最扯的就是，在出门前找不到袜子，所以不打了。所以到一个年纪，你会发现每个人对同一个事件的热情程度会不太一样。其实，在交易市场也是一样的。像现在大家都说行情不好，但是行情不好真的没有人赚钱吗？我现在市场还是有人赚钱的，只不过现在是大多数人是赔钱。那就像现在一样，假设今天刮风下雨，你还要不要去打篮球？这取决于每个人热情的不同。当 然， 你可以永远不打篮 球， 就像是永远保持现金一 样， 看起来没有风险才是最大的风险。但过度的保有现金 啊， 久而久 之， 你就会放弃交易这件事情了。这就像是规律运动一 样， 假设我一个礼拜、两个礼 拜， 甚至是一个月不运动的 话， 我可能就不会再运动了。我相信身边放弃运动的朋友应该都是这个样 子： 今天给自己找借 口， 明天给自己找借 口， 接下来一个礼拜、一个月、一年、十年都不运动了。放弃其实蛮容易 的， 就是一个念头而已。但是坚持下去的人就会得到他们想要的东西。我不是个运动狂人，我也不是什么健身狂人，我只想要维持我生活跟投资的规律性而已。我记得有一集 p o d 有跟大家分享到，做一件事很容易，开始一件事也很容易，但是如果每件事情都加上每天，就非常不容易了。我今天开始运动，我每天都运动；我今天研究股票，我每天研究股票；我今天看了完整的盘面，我每天都看了完整的盘面。那来到现在的市场里面。我今天没有失误，我每天都没有失误。如果你可以坚持每天都没有失误的话，那就是一个好的投资行为。那失误这件事情不是损益的问题，不是亏损，不是获利的问题，而是你有没有在交易策略里面坚持自己坚持的。其实对比现在分享这一阵子，可以发现，在上涨行情时，什么样的分析都有用，基本分析、技术分析、筹码分析、新闻分析，好像每样分析都可以用到，也好像每一个策略都可以赚钱。我记得当时在节目上分享了一集节目，这些分析是分析还是归析？那对比现在，听众朋友有没有发现什么样的分析都没有用的？基本分析发现创历史新高的营收，股价持续下跌；技术分析认为要第二只脚的时候，却无法判定这只脚会探多深。那新闻分析的话，其实后来会发现所有的新闻背后都是财团。我随便举一个例子给大家参考。投资人想要找到联电的突破点的话，很简单，你在 Google 上面打联电旗帮换股，跳出讯息的隔天，你就会发现原来是历史新高点。这时候到底是好消息坏消息，现在就可以知道了。不过好消息坏消息都无所谓，这样的新闻并不是要制造高点或低点，这样的新闻是吸引大家的目光，有成交量才能进场或出场。那这个筹码分析呢？其实啊，主要还是周期跟部位的不同。还有大多数的投资人看不到期货市场的变化，所以种种分析都可能有盲点的时候。最好的办法就是相信价格。我举个上个月写到 Press A 文章里面的例子，分享了其中一个交易策略。当时看好涨价题材，看好轮胎类股，在九月十三号以前做了试单跟建立基本部位。但过了两三天之后，我发现盘中的变化不太一样，所以在十五号之后开始逐渐的卖出。那当时的均价大概卖三十九块上下，而盘后观察也可以看到外资跟投信大量的买入。在几天之内买超过一万张以上，但是我依照价格变化逐渐的卖出，最后是由小获利的出场，但对我来说这是一个失败的获利，因为这个趋势根本没有起来，也没有达到我预期的速度跟涨幅。那控出资金之后，我开始找出新的个股，或者是找不到新的个股。而从九月中出掉那一波之后，也依照价格逐渐下降其他的个股。不过如果当时因为筹码分析，觉得外资或投信买入，而不去做退场的动作时，现在价格已经来到 31.8 点块，不到一个月的时间，下跌超过 20% 左右。而近期我有发现，外资开始大量卖出，套现也开始停损了。以短期来说，他们是损失的；，但是以长期来说，他们的均价成本可能更低。那身为一个右侧价差交易人的话，如果我把它认定为价差个股，我就不会管这么多。我只在乎自己主观的部位以及客观的市场价格。那以正常的情况来说，头线交易的规律就是一波买进或一波卖出。那目前正在卖出之中，正在停损之中。那如果有机会的话，我就会吃头线的豆腐。以他们交易策略来说，明天应该还会再停损一天。那我觉得这个是一个很好的例子。那我也把价位、部位、时间点分享到 Presser 的文章里面。但是，我不会因为这个失败而过度于纠结，因为股票市场永远都有派对。假设没有派对的话，可以暂停休息一下。虽然已经二十几个交易日没有观察类股了，但是这二十几天的没有观察类股，我每天都在盘面观察个股，我很难形容现在的感觉，但是我可以用一种例子跟大家分享，就像是钓鱼一样，你不知道鱼什么时候会上钩，但是你必须耐心的等待。那等待的过程其实是期待的，那因为等的越久，这个鱼可能会养得更大。那以今天来说，虽然上周我美股四大指数都上涨，道琼指数上涨了七百四十八点，上涨二点四七 percent， 纳斯达克上涨两百四十四点，上涨二点三一 percent。S M P 0 0上涨86六点，上涨 2.37%。七 p 指数上涨83三点，上涨了 3.7%。而当天的台子期夜盘上涨2百7十点，上涨 1.69%。那以上周五的表现来说，台股开高的机会是蛮大的。那其实只要在8点半左右看一下韩国跟日股，就可以推估今天开高的走势。台子期夜盘在8点15分开盘的时候，其实就奠定了今天台指期会开高了。不过反向去思考，开低该怎么做，开高该怎么做，其实在昨天晚上的时候，大家就要想好了。开高是已知的事实，但开高后要怎么做？其实我把它写到上礼拜的传闻里面了。这也是目前趋势的方向。不管你是投资人或交易者，都尽量不要跟市场去对抗，在交易市场里面生存，要反思维、顺市场。当如果大家都看好了时候，我们要用另外一个角度去思考，但不是跟市场去做对。我们要随时用反思考去面对这个市场，用不同的角度去看待，你就会特别去注意这个风险了。其实白话文来说就是。如果我们可以注意每一个最大的风 险， 那么你投入的资金就绝对是一个睡得着觉的资金了。那以今天来 说， 市场还是没有观察肋 骨， 这应该是分享这段时间以来最长没有观察肋骨的一段时间。但只要这段时间越 长， 我相信未来的期望值是越大的。光是这个一个月的时 间， 只要你不要过度的交易或使用太大的杠 杆， 我相信绝对可以省下不少的资金。虽然今天有些个股上 涨， 但投资人不要忘记一个数学题哦。下跌 50% 要翻一倍才可以赚得回来，才可以回到所谓的损益平衡点。这时候就要回到之前常常讲到的停损的重要性。这是数字游戏。其在上周五的盘后啊，其实加权指数或一些权重类股都来了区间内的下月都已经来了新低点了。但是当天的盘后啊，监管会宣布，只要当天收盘跌幅超过 3.5% 以上，那下一个交易日就不得以低于前一交易日的收盘价去放空。那这个部分是限制我们一般的投资人，因为对于证券商、期货商，他们要办理业务去买卖报备或避险需求，他们可以持续融券跟借券，不在这个限制里面。其实这就是我跟大家一直说到的，做空的难度会比较高，不只是券源的限制啊，还有期货的转仓啊，还有预期的报酬率等等。像我们做都可能翻倍，做空还翻不了一倍，但是啊，通常绝对做不到这么多的获利。原因是因为在下跌行情之中，主管机关会出手干预。除了这次的限制之外，我相信未来如果持续下跌，还会有平盘以下禁止放空。不过，老实讲，这对实际交易面来说没有太大的影响。过度的限制只会制造恐慌。我是一个非常反对主管机关干预市场的投资人，因为如果哪一天啊，金管会把所有的招式都用出了，股价如果还在持续下跌，那么只会制造更大的恐慌。投资人可以去想一下，国安基金说了，融券保证金也提高了，接着就是这一次。当日只要下跌 3.5% 以上，这一交易日啊不得低于前一交易日收盘价去放空。那最后一招可能就平盘一下禁止放空。但实做面上面哦，其实有更多的漏洞，主力不是这么傻的。我以现在限制的条件之下，可以如何动作？在一个下跌行情之下，缓涨其实比急跌更可怕。我过去的一期节目有分享到，温水不会煮青蛙。温水会养更多的青蛙，而这些作手啊，可以慢慢去养这些青蛙，接着一次全部杀光光。虽然主管机关有限制融券借券，但是它没有限制限冲卖出，所以主力可能这么做：，先慢慢的买股票，让它缓缓的下跌，接着一次拉高股票，再一次把它放掉，再搭配限冲，一次把价格拉到跌停板。这样的行为之下，我不需要用到融券，也不需要用到借券，我只要用一次的买卖。就可以制造二十以上的获利空间。那当主力资金抽出来之后，那么市场会怎么样？会有更大的卖压。我们可能会想要翻倍再翻倍的获利，但是如果你下了准，下了重，其实二十已经很够用了。更何况在限制融券的情况下，并没有限制期货、啊。在放空的行为之下，期货才会是最大的获利空间。在刚刚上面有聊到联电的转折点在哪里？那不知道听众朋友还有记不记得金融类股的转折点在哪里？就是十月七号。当时我有发 Facebook， 也有在 Parker 上分享，当然也有写 Pressway 文章。里面四月七号金融类股整体来说出了大资金的变化，除了期货市场、现货市场、外汇市场都出了很大的变化。而上次发现这个变化是在二零二一年的三月九号，而第二次发现这个变化是二零二二年的四月七号。而这两个变化就是我认为的转折点。期货市场可以发现到很多东西，但是多数人都忽略了这些东西。在脸书上面有分享到 ，Podcast 大家也可以回听。我相信当时一定有分享这个点，因为当时我自己也卖了金融类股，所以说我说要放空的话，期货市场会比较精彩。所以总结来说，投资人不要把龙卷的限制啊当作一个很大的利多条件，这对我们交易人来说根本不是什么限制条件。与其说它限制了实际交易，不如说它想要给市场更多的信心。这种感觉像国安基金一样，我还是主观认为国安基金的出手点太早了，我还是会认为说应该要到十年线左右才要出手。虽然这波七月到九月的上涨幅度，我也是其中的得力者。在七月到九月这两个月的上涨行情，我大量减少了长线部位跟短线部位。但回到当时，我手上还是有空单的。如果市场不如预期，没有国安基金的话，快速下跌，其实整体部位还是相对安全的。但因为国安基金的进场，我先把我的空单补掉。接着在八月的时候，大量减少了长期投资部位；在九月的时候，把我右侧个股的部位再全部下降。所以近一个月的行情啊，我就好像在钓鱼一样，耐心的等待，少少的部位交易。那近期我在观察市场的变化的时候，我仓海剩下最后一根稻草，就是红海集团。我印象非常的深刻，在七月十二号那一天，就是国安基金发布的那天的早上，我的空单持有不变，但是在那一天，我快速建立了不少的红海期货空单。但是因为国安基金的宣布。隔天一早，红海直接开高，我也在一日之内停损了我红海的空单，也把我的所有的空单部位全部补掉。我记得在当时的节目应该有分享到，当时我也在节目说到，如果国安基金没有出手，我相在红海会跌破一百块。以当时的情况来说，红海只要跌破一百块，那么加权指数可能下跌的速度会更快。虽然很可惜，但是这也是放空的要考虑的因素之一。那对比现在，市场还是一些零碎的上涨，没有什么太主流的个股，市场还在下跌趋势之中。那在港股市场方面啊，最弱势的还是恒生指数，今天下跌 1,030 十点，总共下跌 6.36%， 六 p 单纯以指数来说，已经来到了2008年低点附近了。那昨天中国二十大会议结束，那很刚好的是，香港恒生指数来到了当时回归大陆的1997年的最高点。只不过一个是向上突破，一个是向下跌破。那假设、啊、在1 9九7年，所有的分享者都大量推崇无脑的指数型投资，那来到现在将近二十五年之后。指数回到一样的位置，扣掉所有相关的成本，那这位投资人他的时间可能就卖给魔鬼了。所以我会认为啊，任何一个商品、任何投资、任何策略，都要跟着时事的变化去变化。不要觉得台湾市场不会发生一样的事情，因为香港当初也不会这么认为。不过如果要现在才做出卖出的投资人，那我觉得已经太晚了。假设我们把股市的行情分成上、中、下，那么我会认为现在就是下。而下跌的幅度的末端呢、啊，走势都特别的剧烈，就像是上涨时的末端也会特别的剧烈，上元跟下元都一样。那么上元跟下元也可能是获利的大好机会。那最近不仅股市在下跌，债券市场在下跌，汇率市场在下跌，今天的台币汇率来到三十二点二六五元，也来到近六年的新低。那上一期节目有分享到，我在十月六号买了美金。而这比美金，就像节目开头说到的一样，我相信在,在未来，美股的期望值会高过于美金的期望值。那目前市场的节奏还没有太大的改变，依然都还在节奏上面。我的想法跟两个月前的节目名称一样，设计时空。但是从让子弹飞变成准备好子弹，那近期有很多投资在乱分享股票，投资人一定要注意这些各股的流动性有没有产生问题。有些问题现在看不到，未来可能是最大的问题。但是如果是金融机构的话，要解决这个最大的问题，最好的办法就是改变游戏规则。近期收到很多听众朋友的私讯，问我零零五六从三十档改成五十档的想法。其实我的想法很简单，就是改变了游戏规则，我觉得是不好的。我猜啊，主要是因为有些个股他们想要出来没办法出来，想要进去又持续亏损，所以只好改变游戏规则。多增加一些个股，让整体的绩效平均化。其实台湾的投资人会有很大的盲点，只要听到高股息就会冲进去。那人家银行的行销团队也会知道，他们也知道怎么去冠上这个名称。其实听众朋友可以仔细看里面的条件跟筛选的条件，就会看到很多魔鬼的细节了。我随便举一个例子，我现在在过去也有分享过，在二零二一年的时候，零零五六纳入了二一零八的南地。当时我非常纳闷，怎么会列入这种股票，这种投机个股？所以果不其然，投信的买超点全部都买到历史新高点。推估来说，平均的均价在150元到170元之间，总共买进了两万张左右。接在2022年3月中的时候，剔除2108的南地，在两天之内把两万张个股全部卖出，卖出的均价大概78八块上下。从纳入2108的南地到剔除2108的南地，仅仅只有九个月的时间。那这一笔交易总共损失了二十亿以上，我相信啊，高股息三个字啊，永远冠不上二零零八男帝身上。那么为什么他还会列入呢？其实就是文字游戏、数学游戏，还有金融游戏了。那其实这种例子真的太多了，而这件事情也不是特例，所以还是要提醒听众朋友啊，谨慎管好自己的钱，如果可以，尽量还是自己决定。那近期的交易想法大概是这样子。那最后再跟大家分享一些交易的事情，在人性的交易上面有一个盲点，我们对于数字本身的感性会带于理性。就好比获利跟损失来说，我们对于损失的痛苦程度会高于获利非常多。假设我们获利100万，我们会归咎于自己能力很高，这时候开心程度是一倍的话，那么如果损失100万，这时候我们的痛苦程度会超过两倍以上。所以在交易的时候，虽然对上是挺利，对下是停水。但是心理的状态是完全不一样的，所以在建立部位的时候，慢慢建立，快速退场，这样就可以尽量避免这种状态的产生。其实这种状态可以去延伸到沉默成本。大多数的投资人只在乎资产上的成本，但是大多数的投资人都忘记了时间的成本。而且大多数的投资还有一个盲点，我们可能会过度高估我们拥有的资产，而期望自己手上的资产可以卖出更高的价格，而不是用理性跟客观的角度去看待手上握的资产。其实最主要原因是因为我们太过于喜欢自己的商品，只盲目的去寻找好消息。忽略了如何去理性客端判断趋势，将所有的坏消息都杜绝之外。假设你拥有一间房，你就不希望房价下跌；你拥有一堆股票，你就不希望股票下跌；你拥有债券，不希望债券下跌；你拥有指数型基金，你当然不希望任何人说指数型基金的坏话。但也就是因为这样子，才容易陷入交易人的盲点。直到有一天，交易的心态被价格磨到快要炸裂时，在卖出的时候，也可能来到非理性的区间。这时候就可能是另外一方的好的买点。其实投寸要避免这种事情很简单，只要有勇气的告诉自己，我这次不小心看错了，我需要调整了。停损也仅仅是交易的一环，这样就可以省下不少钱了。这件事情在我以前交易的时候曾经犯过的错，而就这么犯的一次的错，就损失了超过千万。而就犯了这个错之后，我就不再犯错了。现在回头看看这个学费啊，其实非常的划算。因为经验这件事情，让人在关键的时候不需要太多的准备，可以在适当的位置让人惊艳。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。